0: Una familia feliz con Brandy Bourbon.
1: ¿Aquí está el champaña que pidió, señor Simpson? Ah, oh, gracias Ten Vaya, un trofeo de un premio Pero qué porquería, es un Grammy Oiga, no tire su basura para acá
2: Y comenzamos con el episodio 66 del CC Podcast Y estamos Joe Tamalover Charny, el caballero del cómic
1: Y la calaca de oro
2: <risa> Eso vamos adelante, Calacha Y como cada semana vamos a empezar saludando a todos nuestros amigos en todos los grupos Donde escuchan el CC Podcast Y a todos nuestros CC Podcast cuates Saludos a nuestro amigo David Saludos David Saludos a Quetzal, Saludos a Carlos Roldán ¿A quién más? ¿Charlie? Saludos Sí, como no, saludos para el devote Fernando González Aguirre Saludos para Alejandro Velázquez Saludos
0: para el tremendo Pichirilo Saludos para Luis Antonio Cisneros Saludos también para los Tortugos y los Zero Riders que están pensando en guardar de nuevo su moto porque estamos tambaleándonos ahí en el semáforo. Saludos para nuestro amiguísimo Lai Rico, para nuestro amigo Ketza, para Uriel, ¿vale?
2: Sí, y a todos los que, como te digo, a todos los que nos escuchan en los
0: diversos grupos. Y para el patrón David, ¿no? Sí. Para que yo soy
2: la voz de la razón. Charlie, cómics es en español esta semana, Cochino Español, ¿qué hubo en Cochino Español?
0: Ah, pues estuvo rico el Cochino Español, ¿eh? Cochino Español sacaron, pues, una amplia variedad. En semanales, pues, ya sabemos, sacaron el número uno de Dark Star, de, de, la, nueva,
2: de la nueva miniserie, ¿no? De los Dark. Sí, los Black Stars, de Linterna Verde, de Morrison.
0: Efectivamente, ya lo leí, me pareció, pues, interesante, ¿no? De repente, ¿qué me... Pues como Morrison siempre dicta un panteón de dioses oscuros Pero resulta que hay alguien con un poder más oscuro todavía
2: ¿No? Uh -huh. Sí, de hecho ese ya lo venía manejando desde eh, su ron de Linterna Verde Su primer año, el, el, el primer año que duró eh, Esa cor otra corporación de guardianes que quieren tomar control del universo Pero pues ahorita es como un puente entre lo que pasa aquí en, en Black Stars Y lo que va a pasar en el segundo año de Morrison Entonces pues ahí va, está interesante
0: Ok, sacaron también eh, este, el nuevo número de Iron Man 2020 y sigue ahí la rebelión de las máquinas, está pues, interesantón, está divertido.
2: Muy bien, y, y también salió Charlie, tú compraste el Muerte en la Familia, me decías.
0: Muerte en la Familia, que es una hermosura, bueno, más bien me lo regalaron de Navidad. Donde que no lo tenía que ver hasta el Navidad, pero pues la neta, oye, ¿a quién le dan algo que de nosotros que, que parezca un cómic envuelto y no lo va a abrir, verdad? <risa> <risa> claro. Abrí, ya lo leí, ayer mismo me lo dieron, ayer mismo me lo chuqué está buenísimo ¿Y qué, qué está tal buenísimo. está la edición? Está hermosa la edición, Este tiene todas las portadas originales hacia adentro Pero no tienen la gafe que te las pone hasta el final en las hojas Sino que como van avanzando la historia, la portada original es la que los delimita no Ah, órale,
2: de hecho, sí, ¿No? de hecho sí también está la edición en inglés ¿Tú tuviste oportunidad, Charlie, de checar mi video de Muerte en la Familia? Ajá, di <risa> la verdad, Charlie. <risa> o no lo viste.
0: Este, pues sí, le di su revisadita y es <risa> muy parecido a la que viene a la, de, a la de esta, pero pues vamos a hablar de la de español, ¿qué te parece?
2: Claro, sí, pero pero me, entonces sí es parecido los los extras y todo lo que venía
0: sí vienen, viene por ahí sus sus entrevistas de cómo crearon a nuevo Robin a, a Tim Drake y cómo desde el principio fue diseñado el personaje para que este fuera pues muy diferente a Jason Todd que nadie lo quería parecía tapita de pan bimbo este fue diseñado desde el principio para ser carismático y que todo el mundo quisiéramos a Tim Drake Órale. me parece que lo, porque yo creo que, que es de los de los robins más populares ¿no?
2: sí claro todos los noventas fue el robin de los noventas y de los dos mil exacto y
0: es el único que va a ser destinado a ser Batman, según la misma mitología de DC Comics, ¿no?
2: Pues sí, de, de, la mayoría de las veces es Tim Drake o, o Nightwing, uno de esos dos.
0: Yo le voy más a Tim Drake, es más cerebral, es mejor detective. Nightwing es mejor acróbata, pero Tim Drake es mucho mejor detective que, que Nightwing, ¿no?
2: Sí, definitivamente. El hecho de
0: que en este tomo apareciera la historia de un lugar solitario para morir constata... Todas las habilidades detectivescas de, detectivescas de Team Drake De verdad, uh -huh. no le quiero echar spoiler a nadie Pero de verdad que van a decir que era una verdadera reata el Team Drake desde chavito Cuando vean esta historia, cuando la lean
2: Sí, viví yo desde chiquillo Sí, en demasía, ¿no? Claro, muy bien, Charlie ahí, A ver si nos haces un video de la edición de La Muerte en la Familia Y cuando tengas chance. Además, ok. Ahí sí. mostrándolas.
0: También salió uno que se llama We Three Que... No, no, no. Hace años en español ¿te acuerdan? En grapita
2: Y también en tomo
0: sí. sí, y también ahorita lo sacaron en tomo de nuevo Pero pues yo siento que ahí sí se mancharon Le metieron 10 páginas nuevas De bocetos y te lo clavaron en 400 varos.
1: <risa> Qué bárbaro Son, son bocetos, no, no es en la misma historia ¿Mm? es, no, esto, no. Esos extra son bocetos? ¿No, no son 10 páginas que de historia extra?
0: No, son 10 páginas de bocetos, amiguito uh,
1: Chao. <risa> yo siempre pensé que eran no, nue nuevas sí, sí. páginas ahí sí que convenía el TPV <ríe> uh
2: -huh. cuando lo sacaron de hecho, el TPB fue...
0: ya está más que agotado no yo creo por el tiempo sí, y también y
2: también las grapas uh
0: -huh. no bueno, las grapas yo creo que es muy difícil ya conseguirlas no
2: sí sobre las grapas y, y sí yo creo que más las grapas que el tomo pero es que mucha gente también que también ese tomo fue muy cotizado de Whitley uh -huh. de Frank Whitley Oye, y por cierto, haciendo un paréntesis antes de continuar con el cochino de español, salió hoy una noticia que Mark Miller andaba troleando con unas eh, imagen donde puso los nombres de todos los artistas que con los que va a colaborar en 2021. Sí, y ahí ¿Crees que Frank, cierto, ¿Quién yo? sabe? Pero... Son
1: muchos, ¿no? Si te fijaste que pero muchos.
2: Me... Pues es que ya, ¿cuánto tiene que no saca algo?
1: Sí, ¿eh? O sea, si, si es que estuvieron trabajando en, en todo ese tiempo que dices, pues sí sería creíble, pero a, anunció que para entre 2021 y 2022 que iban a Ajá. hacer esas, esas series, y yo conté como 10 autores. Yo dije, si ya, ya tiene listas 10 series, o sea, y que ya para que las que empiecen a salir, es lo que se me hace increíble. Y luego aparte menciona por ahí que... El, la primera, el primer número que va a salir, que cuatro semanas después de que salga el primer capítulo de Jupiter's Legacy de Netflix y sí. para empezar pues también ese, yo ya no he sabido nada más de la serie, o sea no sé si, si ya está en producción o qué rollo Sí, o de sea, hecho se... ya está en imágenes Ah, sí, sí <risa> porque ¿no yo dije, pues, capaz que, el, capaz que el, la, la serie sale hasta finales de 2021 y hasta esa <risa> hasta esa fecha va Va a salir una, un nuevo cómic de Mark Miller.
0: ¿Yo les puedo sí, comentar pero... algo? ¿Les puedo romper a su ídolo? A ver, dale. ¿A cuál,
1: ¿A cuál ídolo?
0: Pues <risa> empezando con Mark Miller. Después del Snyder le daremos su tiempo, pero ahorita con Mark Miller. Yo creo que el año que Mark Miller termine una historia en el mismo año, un ángel del señor va a tocar su trompeta y va a llegar el fin del mundo. Es una de las señales.
2: <risa> pues sí, pero por ejemplo, eh, como decía la calaca, Anunció que, va a, que la primera serie va a salir cuando salga el, la serie de Jupiter Legacy. ¿Cuál crees que va a ser?
1: Pues esa, ¿no? Jupiter es y,
2: y ahí venía Quitely. Era el, primer, el
1: primerito que venía a la lista. Era Frank Quitely. Sí. O, ojalá que se haya todo este tiempo. Sí, yo la haya estado trabajando. Pues la anunció en 2019 y ya pasaron dos años.
2: Entonces yo creo que estuvo eh, dibujando dos años. Porque, eh. pues, ¿qué, ¿qué otro proyecto importante? Suena que se haya aventado Quitely en estos dos años.
1: Si sí, no, nada más ese <risas> yo, yo nomás me acuerdo que se aventó una portada variante de linterna verde. Ándale, por las portadas. Y, y ahorita sí viste que anunciaron una serie regular de Joker y también la hizo él, hizo alguna ah, portada?
2: sí, Las portadas son de, son de Frank Quitely. Eh. Sí, entonces pues va a estar interesante. Charlie también salió el tomo de McFarland. Sí, efectivamente, ya lo tienes. Sí, hasta hice un video. ¿Por qué ya no sé, lo vi. Ya está el video, Charlie. Ah, sí. Es perfectado.
0: Te juro que el trabajo me tiene bien azorrillado. De verdad, no sé ni cómo me llamo.
2: ¿Qué está pasando?
0: Pues no sé, pero como que hoy vengo más costumbre, ¿no? Digo, le gané a la vez que describí, empecé describiendo un cómic y terminé dándome cuenta que no, que era otra
2: reseña de la que estaba hablando, ¿no? Sí, así pasa. Oye, pero fíjate que curiosamente ahí en el video descubrimos que incluye el Spider-Man 300. Sí, fue un buen extra. Ese fue un buen extra. Trae de McFarlane el es el tomo de, ¿cómo se llama? Percepciones. Percep eh.
1: sí.
2: empieza, empieza con el Spider-Man 300, que fue la batalla de Spider-Man contra Venom. La primera vez que vemos a Venom ya tal cual, había aparecido en, en la última página del número anterior, del 299. Y viene esa pelea completa de Spider-Man contra Venom Y luego ya ahora sí, Percepción Con Oye, Wolverine pues
0: estás, ¿eh?
2: Así es, sí, muy buena edición ¿Qué, tú, ¿Tú qué opinas, Charlie? ¿Qué te parece McFarlane dibujando a Wolverine?
0: Me gusta, me gusta mucho cómo lo dibuja La verdad sí le da el estilo chaparrón, mal geniudo, mal encarado Yo creo que es un Wolverine que sí da miedo De repente, en los noventas, tuve ya el Wolverine de Jim Lee y era un Wolverine que a veces hasta salía afeitado Y o sea se veía pues bien cuate Bien superhéroe ¿no? O sea se veía que podía Salvar el día sin pedos pero como superhéroe Y el Wolverine de McFarlane sí se ve medio malandro ¿no? Se veía así chacalón como que lo sacaron ahí De la Buenos Aires ¿no?
2: <risa> sí, cómo ves calaca Tú decías que ese, ese Spider-Man 300 no viene en la edición En inglés de sí, no, en mi En mi edición no viene Bueno entonces es un buen extra para la edición mexicana Sí. Bueno, muy bien, Charlie.
0: Después del lugar para morir ¿Crees que se quieran aventar a publicar la miniserie de Robin? Que es lo siguiente que seguiría de Batman En
2: esa, en esa cronología Yo creo que sí, ojalá y saquen más material de ese que está inédito
0: No, las 10 no, dos inéditas Sí la publicaron, la publicó Bird en los noventas no, pero Publicó la serie de yo, Robin Sí, no, yo digo por parte de Smash Sí, <risa> por parte de Smash Sí. Mira, esa serie de Robin está buenísima Se supone que en esa... Eh, el primer, la primera página te muestra que Robin ya tiene el traje Ya tiene la identidad de Robin, pero ahora tiene miedo Que ya se dio cuenta en la que está metido Pero pues que el buen Batman, el buen Bruce Wayne Dice pues que no hay pex, lo va a enviar a entrenar Y pues resulta que lo manda a Francia, París Ahí a la ciudad Lux a, a entrenar con un Dalai Lama con Un Lama que maneja un, un estilo de combate Que solamente otras dos, otra persona en el mundo maneja y resulta que ahí llega y que según vive en un cómodo exilio atendido por seguidores naranjas vive y nomás vive con su con su nieto que es el único que, que habla que habla el que habla inglés y que puede enseñarle las cosas a y que es el que le da las clases a Tim Drake resulta que el maestro le enseña ...clases de medicina y curación... ...pero nada más así sin hablar con puros... ...con puros señas y así... ...y el que le enseña a pelear... ...pues es el, el to de, de ese maestro... ...y pues así arranca esa serie, está muy 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 buena... ...ahí vemos el debut de un villano... ...que se llama... El rey serpiente, tengo entendido.
2: Órale, pues sí, como dices, ojalá y se anime más en sacar las miniseries. Fueron tres miniseries de Robin, según tengo entendido. Sí, exacto. Esperemos y se animen y la saquen, porque también me acuerdo que está pendiente que termine Nightfall.
1: <risa> ah, sí, ya no dijeron nada.
2: Es que pues se pusieron a sacar a el Batman de Morrison. Sí. Muy bien. Oigan y, y pues que anunciaron otros la, otros cómics y anunciaron el, el Batman y Robin de Frank Quitely el primer tomo el, también anunciaron el cómo se llama el evento Leviatán Calaca ah, sí <risa> para completar la colección de de Bendis oye y que Bendis va a escribir
1: Justice League todo eso es? Justice League <risa>
2: fíjate Muy que bien, ve a ver qué tal. sí
1: ya, ya hizo su alineación ¿verdad? ¿eh? Ya, ya.
2: Sí, fíjate que yo no le tenía fe Pero después de leer Lo que hizo en Superman Con este tomo de la verdad Yo creo que puede hacer cosas interesantes Sí, Como... a, ver, a
1: ver qué tal le va uh -huh.
2: Y qué más, anunciaron el hombre de acero Charlie, de John Barnes ¿Más? Ese
0: este de John Byrne, ese también promete, oye, y no puedes poner el meme de Yahweh, porque pues como que siento que se están manchando, ¿no? Estamos en contingencia, muchos estados van a, a semáforo rojo de nuevo, este, pues no estamos en jauja, ¿no? Viene el, viene el tema de la economía que existe un poquito gacha, y pues estos güeyes saque y saque, yo creo que alguien de, les debería de poner el meme de Yahweh, ¿no? Cuando sacas hartos TPBs y Deluxe en contingencia, güey, valiendo gorro,
2: ¿no? sí. Así pasa, pero pues es que es que están las épocas de los aguinaldos. <risa>
1: Tienen que aprovechar.
2: Es algo que pasa todos los años, Charlie. Pues sí. Pero así pasa. Muy bien, Charlie.
0: Mi pero yo A febrero, marzo, porque pues esto ya fue, ¿no? Digo, entre, entre por ahí de repente los gastos familiares, pues ya no sale, ¿no? Pues sí. Están <risa> muchos, pero bueno. Un aplauso y un like si tú eres una persona cumplida que prefieres cumplir con tus compromisos antes que comprarte cómics, por muy bellos que sean. Si eres así, dale un like, mira, activa la campanita <risa> y de seguir y suscribirnos, porque es un homenaje a ti mismo. Y si por el contrario a ti te gusta gastarte tu lana en cómics y chingue su madre el mañana y aunque comamos frijoles toda la semana, activa la campanita también y dale un like, porque te cantas a ti mismo y te das gusto con todo, de verdad.
2: <risa> así es. ¿No? Bueno, Charly. Eh, ¿Temas que traigan esta semana?
0: Pues yo traigo un tema con ustedes, bellacos Han estado muy, 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 muy bravos No he tenido tiempo de pelear con ustedes en el grupo Pero sí, estoy intentado de a sacar el guante blanco de caballero Y retarlos a duelo Han estado, pero pero atacando mucho al señor Ross De verdad, al Dios Ross Alex Ross Ajá sí. Y quiero saber qué problema tienen con los ojos de Alex Ross A, a ver, ver tú yo... A ver, pues no, tiene claro. ninguno,
2: ¿no? no, pues nada más que a mí me gusta Alex Ross, pero como que ya ahorita ya dibuja cualquier cosa, ¿no? ¿O cuál es tu opinión, Charlie? Pues,
0: pues yo creo que Alex Ross sentó un precedente, ¿no? Y yo digo que para que haya sido un precedente, pues es que nació en la época correcta y, y desarrolló su estilo para en la época correcta. Porque sin dejar de mano que de verdad el señor es un soberano artista, yo creo que también las técnicas de impresión actuales son las que le permiten darse el lucimiento que en, o como ven O acabo de debrayar sabroso.
1: No, mira, Charlie, yo... A, a mí, la neta, a mí sí me gusta Alex Ross. <risa> Todo ese troleo que estoy haciendo ya en el grupo es nada más para, para molestar. <risa> Porque ya ves que hay, hay muchos hay muchos fans ahí en el grupo de Alex Ross. <risa> es, es nada más por mí. Es la venganza de cuando me critican a Zack Snyder. Dije, no, pues yo también les voy a criticar a... A uno de sus ídolos.
0: Oye, pero <ríe> le dispara a Ketza, es fuego, fuego amigo, acuérdate que Ketza es invitado de acá.
1: Pues es no, que por el... eso lo hago, porque ya ves que en el, en el grupo últimamente ya no están de nenas y ya no aguantan, y yo sé que el Ketza ya me conoce. <ríe> Él sí va a aguantar, Vara.
2: Pero por Orales. ejemplo, to tomando, por ejemplo, desde otro lado, eh, ahorita que sacó Alex Rohr las portadas de perfil, o sea, no manches, pues nomás es una cara. Y la gente se peleaba por esas portadas de perdido que se aventaron una ilustración completa. Bueno, <risa> sí.
0: eso sí, sí, la verdad sí estuvo medio jalado de los pelos, así te doy toda la razón, ¿no? Pero, pero bueno, ¿a poco no? si los metalizados no están padres? Yo creo que sí tiene un poquito que ver las técnicas que hay de, de impresión actuales, ¿no? Yo no me imagino que en los 60s o en los 70s pudieran imprimir un cómic con el manejo que tenía Ross. ¿O ¿Ustedes creen que sí se podía o es debido al... al ...a las técnicas que hay.
2: No, pues yo creo que, por ejemplo, Fraceta ...se inventaba unas pinturas de Conan.
1: Sí. Entonces,
2: sí, yo creo sí, siempre sí que ha habido...
1: ...buenos pintores, ¿no? ...en toda la historia.
2: Sí, pero como que no se animaban a pintar superhéroes. Sí. ¿O como ves, Charly?
0: Pues acabas de darme un muy buen punto, ¿eh? La verdad, o sea... Fraceta ya lo hacía y lo hacía estupendamente bien. Este Por ahí Bernie Wrightson también hacía cosas bastante buenas, ¿no? Simon Basley, sí. de repente el ídolo del calaca, también dibujaba bastante bien sí, al óleo, ¿no? se
1: venta buenas pinturas.
2: También ¿no? este, ¿cómo se llama? Este, este tipo el que se aventó el arca Asylum, este sí, McKean. A Day McKean. También eso fue antes que Alex Ross.
0: Eh. Sí, y también era un artista, en, es un artista en toda la extensión de la palabra, ¿no?
2: Claro. Así que no, no, aquí en el CC Podcast no odiamos a Alex Ross, nomás que tampoco los, lo tenemos sobrevalorado. Muy
0: bien. Bueno, pues acabamos de decir la obra de fácilmente sí. unos cuatro o cinco artistas que se pueden poner al tú por tú con, con Alex Ross para que pues, veamos que no todo en la vida es Alex Ross, ¿no? Sí, Digo, me, con mejor eso, si, si como. alguien del grupo, pues tenemos que saber que si no conocemos toda la obra o todos los referentes que hay o la competencia, pues caemos en el riesgo de volvernos unos pusers,
1: ¿no? Uh -huh. ¿Sabes también que me gusta cómo pinta mucho este Gabriel de Loto? Nada más que también está así como el ex Ross que, que no se avienta cómics completos ya. U últimamente puras portadas.
2: Sí, es lo malo. Como que caen en el confort. Eh. Bueno, muy bien. Oigan, ¿qué creen que ya terminé de leer la miniserie de Locan y la nueva?
1: Ah, ¿qué la tal? Nueva.
2: Eh. No me gustó el final, <risa> fíjate que lo sentí, lo sentí muy apresurado y la, y ahí les va vale el spoiler, el final está, está en realidad encaminado al crossover, se queda en Continuará. Eh, y ahí dice, con si quieres, con, sí, dice, si quieres eh, continuar las aventuras de la familia Locke, eh, compra el crossover de Sandman con, con Locke and K, y sí, estuvo bien gacho el final, Calaca, tú que eres más fan de Locke K. De la familia del globo,
1: les sí, pasan sí, bien sí, gachos, sí. <risa>
2: Chale. les pasan cosas bien gachos así nomás porque sí,
1: <risa> <risa>
2: <risa> pero no, sí no me, me decepcionó ese final, creo que es el primer cómic de Locan Kay que no me gusta, el final, o sea, como que estuvo muy apresurado y era nomás como que publicidad. Para la o sea, miniserie para para, para eh, está con
1: Sandman
2: Sí, pero ya me, ya, a mí me llama la atención Ver qué van a hacer Porque sí, el final está medio extraño Y los tiempos no concuerdan eh. Porque se supone que En lo que pasa Locan este Ya está muerto el, Digo, no está muerto, está capturado el Sandman Ya ves que pasó como 70 años Encerrado sí. Y ahí, y ahí la, la última escena te da a entender Que ya pasa más adelante cuando ya está encerrado entonces, ah, ahí okay. como, como que van a estar los tiempos medio raros. A ver a ver qué, qué se les ocurre hacer. Ok. Muy bien. ¿Algún Yo otro tema que, que traigan? Inicia. A ver, Charlie.
0: Este, resulta que me lancé a ver Wonder Woman en el estreno. Órale. Sí, ¿cómo ves? Y les traigo, pues, ahí para hablar dos temas. Este, ¿Qué te parece si hacemos un experimento en ese Podcast? Porque nosotros siempre somos muy respetuosos con nuestros escuchas.
2: ¿En entonces,
0: entonces, entonces, si se pueda con la magia de la edición. Eh, el primer, los siguientes dos minutos les voy a platicar de la reseña sin spoilers. Y luego los siguientes dos minutos, bueno, tú nos vas a decir con la magia de la edición, nos vas a soltar y si quieres se aplaticó más a fondo pero con la magia de los spoilers. ¿Qué te parece? Por si nosotros escuchas, quieren marcar en qué minuto empiezan los spoilers y brincarse esa parte del programa y volverlo a oír cuando sea ya sin spoilers. ¿Cómo ves? ¿Se podrá o no se podrá?
2: Sí, sí claro que sí se puede. Entonces primero va tu reseña sin spoilers.
0: Ok, quédense hasta el final porque sí tiene escena post-créditos. Ok, Dale. la Wonder Woman 1984 está padrísima. A mí me gustó muchísimo. Tiene un diseño de... Un diseño de colores y de moda, pero adecuado. Uno que vivió esa época se va a dar cuenta que está perfectamente retratada la sociedad gringa de los ochentas. De verdad, los peinados, el modo de pensar, todo, la simpleza. Ahí de repente quien dice es que la película peca de simple brother es 1984. Muchas cosas eran más simples en esa época. Todavía no habíamos llegado a la oscuridad. Eh, sale por ahí Ronald Reagan Vemos por ahí un acercamiento A, a, a su sistema de guerra De Star Wars ¿no? Que, que es lo que salía también Lo que estaba muy de moda en los 80 Ponían las noticias y siempre te hablaban De, de su sistema de satélites Star Wars de Ronald Reagan De hecho, Reagan. Charlie,
2: es Charlie de, de hecho, es el sistema Star Wars Fue parte de la trama de las 10 noches De la bestia Exactamente, sí, de hecho entonces, pues sí, está
0: súper está bien hecha Que peca, puede pecar un poco de inocente Puede pecar un poco de inocente Pero son los ochentas, era diferente a la época A lo mejor el único problema que yo le vería Es que de repente sí se fueron a la larga Con la película y dura poquito más de dos horas Sería a lo mejor el único problema no A lo mejor y la trama la pudieron haber compactado un poquito más Pero me gustó Está bien hecha, tiene muy buen diseño de colores. Gal Gadot se ve sorprendentemente bien. Y a pesar de que vi por ahí el infame apellido Snyder en la, en la película, me gustó.
1: Órale, okay, no, apenas se la voy a, ir a ver. <risa> apenas <risa> te iba a preguntar, ¿no? no hay referencias a, al universo de Snyder o a Superman, a Batman.
0: Si hay Easter eggs, este no, no hay referencias a Superman o a Batman. No, no, no se ven ahí a simple vista. Las referencias a Superman o Batman, pero sí hay referencias a la Liga de la Justicia. este particular, la, la que fue creada por Keith Gibson y por Jim Matt. Esa sí aparece referencia a esa Liga de la Justicia, ¿vale? Y es también una referencia a que puede crear en futuro Lex Luthor, la Legión no sale un miembro de la Legión. Digo, ahí sí ya se spoiler porque todo el mundo sabemos que la villana es chita. Entonces, pues esa es la referencia que sí pueda haber, bueno, ¿no? Pero este, ¿por, qué,
1: ¿Por qué mencionaste a Alex Luthor? ¿Lo mencionan también ahí?
0: Este, no, no lo mencionan, pero pues acuérdate que son son series que van, con, son películas que van conectadas. A lo mejor esta no conectó al 100, pero van conectadas, ¿Sale? Este qué más vemos ahí vemos pues, ahí vemos un avioncito de la Mujer Maravilla, saca su, su mítico avión de los de los 80s y de los 70s de la serie la Pero
2: si es spoiler, Charlie. ¿Vale? Entonces pues
0: <risa> no bueno, cortarle esa parte, pero no no es un spoiler porque no, no define totalmente la, la película, ¿no? ¿Ya podemos empezar con la con los spoilers? <risa> bueno, bueno no. aquí voy a poner una al alerta de spoiler. <risa> Ok, bueno, pues empezamos con las películas de nuevo con spoilers, ahora. Este, La película nos muestra como villana Maxwell Lord. Eh, hay, una, hay una joya que tiene, que tiene el poder de conceder deseos. Esa viene con una inscripción hacia adentro que fue creada por un dios, un dios de la mentira, pero no te aclaran exactamente el nombre de qué dios de la mentira. Eh, a mí me quedó a deber en esa parte porque me hubiera gustado que fuera Darcy o que tuviera, estuviera ligado al universo de Apocalipsis. Yo creo que era lo que mejor quedaba eh, Me hubiera gustado más en el papel de Maxwell Lord Un Glorious Godfrey Porque pues es alguien que puede Que puede hacer que las multitudes Lo sigan, que es lo que hacía Maxwell Lord ¿No? Y Glorious lo puede hacer Muchísimo mejor como salió en la serie De Legends eh, Si sí tiene una escena postcrédito Al final, donde aparece la, la, la Wonder Woman Original de los setentas, Linda Carter y resulta que está, ella, eh, está, ¿cómo se llama?, está ligada a la historia de la Wonder Woman, que sale en esta película, resulta la predecesora uno de los hombres, que le dice que a ella, ella ha estado en el mundo, entonces, pues eso nos da a entender que va a haber, que existe una, una, un recón ahí en el universo de las películas de DC Comics, y que no, la Mujer Maravilla tuvo una predecesora, y eso va, ajusta perfectamente bien a los planes que tienen con la de... Black Adam porque ves que dicen que va a aparecer la sociedad de la justicia en esa película. Ok, ¿cómo ves? Órale. Ya Dios quitamos me la meta. Mandeme, tienen preguntas? Creo que, spoile, creo, creo que spoileaste lo, lo, lo más interesante de la película. Bueno, pues ya avisamos,
2: ¿no? Ajá. Pues entonces, ya tienen preguntas de eso. No, yo creo que ya, hasta no él...
1: queremos saber más.
2: Excepto por la escena postcréditos que spoilaste Charlie, creo que creo que, que quedó muy bien así con spoilers, no muy spoileadora.
0: Ok, vale, pues entonces si quieres quitamos la alerta de
2: spoilers y seguimos con, la, con la, el programa normal. Muy bien, oye Charlie, entonces este, aprovechando, el villano fue de, el que hace de Maxwell Ort, es Pedro Pascal, el actor que hace de Maxwell Ort, es un latino. Creo que es de Guatemala, creo, no me acuerdo de dónde, de Chile, el cuate. Pero él salió en Game of Thrones y luego salió en Narcos, hizo la serie de Narcos y, y salió en Kingsman. ¿Te acuerdas? ¿Se acuerdan de la de Kingsman 2? Es el vato que era el vaquero. La 2 no le viste. ¿Tú, Charlie? No, tampoco. Ahí sale, pero ahorita es más, es más eh, ese actor, el Maxwell Lord, Pedro Pascal, su papel más famoso actualmente al día de hoy es que él es el mandalorian él es el mandalorian <risa> sí que ayer se acabó la temporada y estuvo muy padre el
1: final ¿quieren que spoile sí pero bueno eh, le... a ver tú charlie tú sí le estás viendo
0: charlie no no he visto en el primer capítulo pues ahí le va el spoiler Hola. así que, acuérdate que yo soy inmune al spoiler porque lo que me platicas para 10 minutos ya se me olvidó güey. Ah, ah,
2: ah. pues en el último capítulo que salió ayer salió
1: luke skywalker
2: lo hicieron digital.
1: No, a ver, sí, a ver es oye, pero es, esa historia, esa historia, eh, ¿en qué tiempo toma lugar? Eh, es, eh, es...
2: Después del final de la trilogía original.
1: Ah, ok.
2: Eh, haz de cuenta que la, la historia es eh, que es un mandaloriano, o sea, es como Boba Fett. Entonces es un cuate que es como un, caza, es un caza de recompensas el cuate. Pero eso se cuenta que, que la serie es como... Una, la, la mejor descripción es que es como una película de vaqueros. Sí. Entonces se cuenta que es un caza de recompensas, pero luego le ponen una recompensa que resulta ser el Baby Yoda. Entonces él lo va a entregar, pero luego le agarra cariño y lo rescata, y luego se da la fuga con el, con el bebé. Y ya lo andan persiguiendo. El, lo que queda del imperio lo anda correteando porque quieren al bebé para... Para sus planes Entonces ahorita la temporada 2 Se trató de que le Anda, busca anda buscando un Jedi que entrene al, al niño Y ahí se lo roban Y en el final de temporada lo va a rescatar Y se topa con El, el villano es Gustavo Prince <ríe> Igual que ah, el The este Boy, boy. ¿eh? Ese cuate ahorita está <ríe> en la sopa a, a ese pero, hasta lo quieren de Doctor Doom No sé si te fijaste
1: <ríe> <ríe> pero, pero luego O sea a mí me gustó mucho su... Cuando yo lo conocí en Breaking Bad, este, ajá, ajá. Eh, pues me gustó su, me gustó mucho su interpretación, pero... Y luego, por ejemplo, ya lo vi acá en The Voice y ya es prácticamente el mismo. Sí, <ríe> es, lo que no es el me mismo. Gusta. Ah, vale, o sea, que... O sea, nomás le están dando ese ese papel. Pues
2: que es Gustavo Fring. Eh. Entonces ¿no se cuenta que, que al final resulta que ya se los va a cargar el payaso, va porque se quedan así como encerrados en una en el en el en el, cómo le llaman eh, esta parte de las naves donde están todos los oficiales, donde, de donde, de donde la manejan, en sí. el puente. Sí. Y están encerrados porque vienen unos robots acá y ya los dan todo por perdidos. Aquí nos van, nos van a matar. Y llega un llega un ex wing va y pues de bola dicen, no pues es un ex wing, es el Luke. Y llega un un Luke así todo encapotado, ¿eh? con túnica y todo, y no le ves la cara, y trae espada verde y mata a todos los robots. Y, sí. y, y ahora sí que la sorpresa fue que se quitó la. Se quita la. Así la, lo que la tapaba, y es Luke joven. joven. Ahora. Lo hicieron digital. Digital, eh. Sí, y ya le entrega al bebé. <ríe> Y este cuate se echa a llorar acá. Según que era bien rudo, va.
1: <risa>
2: y, y ya, ahí se acabó. Estuvo bueno el final. Vienen cosas buenas. Oye. ¿Va, ¿va
1: a continuar la serie? Sí. ¿Cómo, Charlie?
2: Aclárame
0: algo. O sea, llegó Luke, se llevó al bebé, al bebé Yoda, se lo llevó a, a entrenar, ¿no? Como Jedi, ¿no? Sí. Así es. Y cuidar, ¿no? Y, y Luke, o sea, y lo va a cuidar. Según la mitología de las películas de Star Wars, Luke Skywalker después fundó una Academia Jedi, ¿no?
2: Ah, ese es el meme del, del, del día. Ah, <risa>
0: nomás, se lo llevó, nomás se lo llevó para que el pinche Kylo le den su madre después.
2: Es el meme del día, Charlie, eso. <risa>
0: ah, ese
2: meme. Ahora, ahora todo mundo odia a Kylo Ren porque según mató a, a Baby lo Yoda. Lo <risa>
0: No, pues era el hermano de Kylo Ren, si lo mató, ¿verdad? Yo creo que sí, porque ya no se vio al Baby Yoda después, ¿no?
2: <risa> no, sí, está curioso eso. Entonces, este, es, es, ese fue el meme de ayer, es lo de Kylo Ren. Renació el odio a Kylo Ren por culpa del Baby Yoda. Entonces, Ah, y, y anunciaron una serie de Boba Fett, porque salió Boba Fett en la temporada. Oye, pero de, yo... de
1: hecho, antes de que saliera Mandalorian, se supone que ya tenían planeada una serie, ¿no?, de Boba Fett, o estaba en pláticas, no sé.
2: Pues yo creo que al final fue en lo que se convirtió, sí, porque decían que iban a sacar una serie de Boba Fett, y yo creo que al final se convirtió en Mandalorian. En ¿no?
1: Mandalorian, eh.
2: y, y salió Boba Fett, pero haz de cuenta que lo hace el actor que hacía de Boba Fett en las precuelas, que es el papá de Aquaman, ¿te ah, ya, de la película ya. de Aquaman? sí. Y, y ya lo. Y pues cuando le hacía de Boba Fett estaba más joven y mamado. Y de repente ya está Panzón. Y le hace de Boba Fett Panzón. Y le van a dar una, una serie.
1: Una serie, órale.
2: Ya, ya está anunciada, hasta salió el, Tuvo escena post créditos del capítulo donde salía Boba Fett y ahí de, salió el anuncio que, que en diciembre del próximo año
1: salía la serie de Boba Fett.
2: Eh. Pues, pero ya está Panzoncillo. ¿eh?
1: En diciembre, o sea. Y ahora ya se van a ir por series, porque siempre en diciembre sacaban películas, ¿verdad? Sí, te... <risa>
2: sí, yo creo que la van a hacer por... por Ya ves que anunciaron como 10 series de Star Wars. A ver si sale sí. con que salga buena la de Boba Fett. Pero hasta ahorita Mandaloria no ha decepcionado. Tienen sus detallitos, pero pues ahí, va, ahí la lleva. ¿Cómo ven? Okay. Bueno, ¿algún otro tema que traigan? Este, no, bien. ya. Yo, yo ahora no.
0: Satisfecho el honor del Quetzal, podemos pasar al siguiente nivel.
2: Bueno, muy bien, ahora sí... Pues hoy vamos a pasar al tema principal de esta semana, la premiación de lo mejor del año, las calacas de oro. como ven? Muy bien, a ver,
1: a ver, a ver qué, quiénes se llevan
2: los premios. Pues el, el chiste es que cada quien diga uno, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, vamos vamos a empezar con el cómic, por decir. ¿Y va a haber premios inclusivos? no. No, Charlie, no. Somos, somos racistas, misóginos. ¿No va a haber premios inclusivos? No, que no, ¿Qué clase de premiación es, ¿no? No, Charlie, aquí no hay... Una un honesta, Charlie. A ver, Charlie, ¿cuál fue, para ti, cuál fue el mejor cómic del año que leíste este año?
0: Uy, pues mi premiación está bastante maleada porque, pues ya ven que yo, por mi región geográfica donde habito, pues resulta que no tengo acceso más que a lo que viene en español. Entonces, pues ya dicho sea eso, pues yo eh, eh, el mejor de todos los que leí en el año, ¿cuál será? Es que pues, he leído este año leí cómics que no había leído en años anteriores, pero tiene que ser publicado este año, ¿verdad? En español. Pero publicado publica, este año.
2: Así es, ya se ha publicado en español o en inglés este año.
0: Ok, vale, pues entonces nos vamos por House of X, de editorial, el, el cover que sacó Televisa de Hickman.
2: Sí, pues se publicó en español aquí en, en, en este año. ¿Te parece que fue lo mejor que leíste este año, el House of Ex? Sí, yo creo que fue lo
1: que más me gustó. ¡Órale!
2: Sí, la verdad estuvo muy bueno. Yo también creo que fue de lo mejorcito que leí este año.
1: Pero ese, ese tú, si lo empezaste a leer también en inglés, ¿no? Yo lo no
2: leí en inglés, sí. sí.
1: ¿Ese, ese no, fue yo... a finales del, del año pasado?
2: Sí, más o menos. Ajá. Yo, el que diría yo que... Fue mi cómic favorito de ese. año, fue Curso de White Knight, de Batman.
1: Ahora sí, sí,
2: ah, no, neta, lo leo, después lo checo. Sí, fue uno de los que me tuvo semana a semana leyéndolo, era interesante la historia. Y fíjate que no le tenía mucha fe porque la,
1: la primera miniserie no se me hizo tan buena. Fíjate que, que a mí sí me gustó la, <risa> la primera, sí. Eh, sí. Que te digo que hasta me, me sorprendió el este Sean Murphy, <risa> aunque... Yo, fíjate que yo cuando lo leí, como que lo leí este pensando que era su primer cómic escrito, pero es que él ya había escrito el punk rock Jesus, ¿verdad? Sí, en vértigo. Eh, pero sí, sí a mí sí me gustó esa esa primera miniserie.
2: Sí, a mí sí también me gustó, pero no Esto esperaba mejor. Que las, sí, que superara la original. Sí, la verdad está muy buena. Curse of the White Knight. ¿Tú, Calaca, cuál dirías que fue de los que, que más te gustó este año?
1: Ahí te va, fíjate, este yo, yo sí leí varios este, cómics que me gustaron y ahorita el, el que voy a el que voy a decir es, es más bien para recomendárselos. Que yo este, leí he leído nada más un número, es una serie de 12 números que sí salió este este año. Es el de el de Jimmy Olsen de el que escribe este... ¿Quién es Greg Ruka? Mad Fraction. Ándale, Mad Fraction. Este... Ya ves que Bendis cuando llegó a escribir Superman eh, se trajo a Mad Fraction ya... Ay, no me acuerdo a quién más. Para... Es más, pues... Greg Rook es el que escribe Lois Lane, se me hace, ¿no? Es el otro amigo de Bendis. Ya ves, cuando, cuando Bendis empezó a escribir Superman, salieron estas series. Es una serie de Lois Lane que creo que sí está escrita por Greg Rook, y la de Jimmy Olsen que está escrita por Matt Fraction. Y este, ya ves que Matt Fraction es el que se aventó Hawkeye, ¿no? La serie esta uh -huh. que está muy chida. Y, y esta serie, eh, pues, eh, está muy divertida, eh, como. Ya ves que el Jimmy Olsen ya ha tenido sus series. Creo que desde los sesentas, no, no sé de cuándo viene eso. Ah, pues Jack Kirby ahí fue donde creó a los. a los personajes estos de, del cuarto mundo. Sí. Y. Y esta historia. Este. Este cómic. Son 12 números. Este. Está. Cada número está dividido así en. en capítulos. Pero sí sigue una. una. este. una historia larga. Haz de cuenta que. Para empezar. Eh, sus, yo ahí vi varias cosas que yo no sé si eso ha existido siempre en, el, en la continuidad de Jimmy Olsen o si aquí lo, lo agregó este Matt Fraction. Bueno, una, una cosa, un, una cosa, por ejemplo, eh, Jimmy Olsen tiene un hermano, ¿tú sí sabías yo? O no sé si lo acaban de inventar o, o, o tiene poco que salió. O, yo apenas aquí lo lo conocí, aquí en esta serie. Órale, no, no sabía que tenía hermanos. este Bueno, para empezar, haz de cuenta que la historia empieza este muchos años atrás, cuando eh, la, la tierra donde va a ser Metrópolis, pues es un... O sea, está virgen, este, haz de cuenta que hay poca gente ahí apenas empezando a poblar. Y los, los que habitan ese lugar, haz de cuenta que son los Luthor, la familia de los Luthor y la familia de los Olsen. Es, esto pasa pues muchos años atrás, antes, te digo, antes de que se empiece a, a edificar la ciudad. Este, hay pocos, hay pocos habitantes y se están este, peleando entre ellos dos, los Luthor y los Olsen. Que porque los Olsen dicen que, que ellos están ahí desde el principio, que ellos ya tienen viviendo mucho tiempo hasta que llegaron los Luthor con su dinero y empezaron a pues a meterle y a edificar y todo, pero pues los Olsen están defendiendo de que ellos llegaron primero y se están peleando este y pues los Luthor pues como siempre han sido así muy mala leche y creo que hasta a un este a un antepasado del Jimmy Olsen el que era el dueño de las tierras ya lo están le llevan papeles de que ya fírmele porque pues ya te voy a correr de aquí a yo ya voy a edificar aquí mi ciudad y no sé y al parecer así como que un, un antepasado de Luthor como que mata a este, a este Olsen. Pero eso 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 parece como que lo mató, pero pues este siguió vivo. Y es de cuenta que ya brinca la historia acá al presente, en donde vemos, este te digo, sale, aparece un hermano de Jimmy Olsen que en el en la actualidad, no me acuerdo si es senador, es, es, es un político, es tiene un trabajo político. Y tiene, trae broncas con Lex Luthor, de cuenta que siempre se están peleando y, y, y en eso vemos este, las aventuras, las típicas aventuras de, de Jimmy Olsen. Eh, está Va en un cohete espacial y porque creo que tiene como un, un show, no sé si como de YouTube, un, un canal de YouTube. Y este para presentarle a sus fans se va a aventar desde un cohete para sin paracaídas hacia la Tierra. Y como protección, haz de cuenta que le, le inyectaron algo, ¿no? No, no sé, o sea, como unas vitaminas o algo así pero como que para soportar la caída. Pero es, esa, esa inyección hace que se convierta en, <ríe> en la tortuga. Ya ves que el, el Jimmy Olsen tenía ese personaje de que era la tortuga, algo así, en los años Ajá. 60, algo así. Y en lo que se va arrojando se convierte, se transforma así como en una tortuga y pues Superman estando en la tierra, él escucha todo y dice, ay, ahí viene este otra vez, haciendo sus, sus locuras, y ya él lo rescata, y ya pues lo salva y ya, lo lleva ahí al, este, al Daily Planet, y llega y pues lo está regañando el Perry White de que, no, Olsen, que... Este, tú con tus ideas de que de, de aventureros siempre los este, le estás causando muchos gastos al, al periódico porque este, siempre estás este, volando cosas o te estás metiendo en balaceras. y O sea, siempre estás destruyendo una parte de la ciudad y nosotros estamos pagando eso. Y lo, lo está regañando, creo que hasta ya lo, lo despide. Y ahí está todo el Jimmy Olsen en asustadillo. Y en eso el, un tipo le dice, oiga jefe Perry, al Perry White, pero ¿sabe qué? Este... Eh, eh, el canal de Jimmy Olsen del YouTube, o sea, con todas las locuras que hace, todos los seguidores que tiene, este, él es el que está manteniendo al, al periódico, o sea, si no fuera por él, ya ahorita el periódico estaría muerto, porque pues ya ves que ya casi nadie lee el periódico, menos impreso, y, y ya este, le voltea la, la tortilla al perro y dice, ah, Jimmy, muy bien, muy bien, sigue haciendo lo que haces y todo esto, y ahí aparece, no sé si te acuerdas, ah, bueno, tú no leíste Action Comics, era yo, en, o... No me acuerdo si también en, en el título de Superman lo mencionan de que el periódico El Planeta trae broncas y ahorita anda trae una nueva dueña, una, una, una negrita esa, y haz de cuenta que también ahí aparece. Eh, eh, esta serie también, o sea, pues si viene pasando durante toda esta etapa de lo de Bendis, porque sale esa esa negrita. Y y qué pasa? Ah, y luego te digo, como está separado en capítulos también hay un episodio donde Jimmy Olsen está viviendo en un cuarto de hotel de así de mala muerte porque se está ocultando porque este para todo el mundo este está muerto no sé qué en qué cosas se metió Yo creo que también era, tiene que ver con lo de evento Leviatán porque él andaba ahí este investigando y, y, y en eso en eso se queda Haz de cuenta, te digo, esa, eh, toda la serie va a ir este, eh, tratando el, la historia esta de los antepasados de los Luthor y los Olsen y, y lo de que eh, Jimmy Olsen, ahorita todo el mundo piensa que está muerto y te digo, a mí me, a mí me pareció muy divertida y el, el dibujo también es muy bueno creo que sí es uno de los... Eh, me sorprendió ese título, había escuchado por ahí la recomendación y le di una checada y sí me gustó, para, como para leerlo todo y por eso, eh, y ese es el que yo le doy el, el premio, la, <ríe> a uno de los mejores cómics que leí, okay, como recomendación para que a ver si lo checan y a ver qué opinan ustedes.
2: Yo creo que sí, porque sí se escucha muy interesante, igual lo podrían sacar como complementario a lo de Bendis, ojalá y lo saquen en
1: español. Sí, ojalá, fíjate, ojalá que así sí, aunque, pues quién sabe, ya ves cómo son... Que ellos nomás sacan Batman o, o, o como que quieran asegurar lo que se vaya a vender ¿eh? a sí, lo mejor no le claro. me tienen mucha fe a, a Jimmy Olsen.
2: Sí, pero si es, no es sino a buscar la
1: impresión en inglés.
2: En inglés, muy bien. Bueno, entonces este otra mejor escritor. ¿Quién se les hizo el mejor escritor
1: de este año? Charlie. Charlie.
0: Todo sobrevivir en este momento, ¿no? <risa>
1: <risa> Todos vamos a decir, Charlie. ¿O
2: quieren que empiece okay. yo? A ver, empieza tu show, ahora. Bueno, mira, este sí le estuve pensando mucho, pero yo creo que el escritor del año fue Tom King. Ah, yo también. Diosito King, porque eh, fíjate... Coincido contigo. Fíjate que yo no, no, originalmente no iba a decir Tom King, porque no publicó casi nada en español, nada este año publicó el Strange Adventures, el de Adam Strange, el que lleva como siete números, o sea lleva, de hecho iba a empezar, empezó en marzo, pero luego pasó lo del covid y le retrasaron el cómic y ahorita lleva más de la mitad, sí. pero ahí está más o menos y luego también empezó a escribir Rorschach
1: sí. hace dos
2: meses, ya lleva tres números y ahí va el Rorschach está interesante sí. y luego el Batman Catwoman lleva un número, sí. de, de Entonces... hecho fíjate
1: yo, yo por eso lo yo lo traía, por, por eso, porque el, el primer ese primer número de Batman Catwoman se me hizo muy bueno. Y de sí. Rorschach, eh, nada más he leído, ya salieron tres, ¿verdad? Sí. Nada más leí el primero y también se me hizo muy bueno. Lo, eh, los otros ya no los quise leer porque, ya ves cómo soy, de que dije, no, estos los quiero leer ya cuando los tenga impresos. Este, pero también se me hizo muy bueno. Y... Fíjate, yo no había leído el Strange Adventures, este, pues ya ves que ya tiene, ¿qué? Ya van siete números, dices. Sí. Este, cuando lo anunciaron, pues, a, este, a mí sí me gustó mucho su Batman, ¿no? yo soy fan del Batman de Tom King, pero como que al, dije, no, pues a, a ver, ya este, a lo mejor ya cuando se termine el Strange Adventures y que yo escuche que sea bueno, pues ya lo leo. Te digo yo, yo, Ajá. pues, yo no le tenía fe, no sé. Y y como ahorita pues que eso de que le estaba pensando que pues, a ver a quién le daba la calaca de oro este me aventé el número uno de Strange Adventures y sí se me hizo muy interesante o sea ya es ya me no. ya me ganó ya ya este sí también ya ya es una lectura obligada para mí leer esa serie me gustó mucho pero fíjate que,
2: que en, en el tema de Strange Adventures creo que el más interesante es el número uno Ah, sí, da un bajón Sí, porque o sea, sí está sí está, sí está, avanzando la historia Pero creo que ya para las alturas que va eh, ¿Se siente alargado o qué? Un poquito, poquito, pero sí, ahí va, ahí, va, ahí la lleva A ver eh, qué pasa eh, al final Yo creo que cuando, si, si amarra bien el final puede rescatarse Pero va bien, horrible. o sea, no digo que esté malo eh, y, lo, y, ya, ya, no, y sabes por qué también le doy la calaca de oro a Tom King porque ajá. también en, espa en Cochino Español este año salió el Mr. Miracle. Ah, y el, el, y el de Superman. El, Superman Upon the Sky, que creo que fue eh, de los mejores que leímos este año en sí, Cochino Español. Sí, de,
1: de, de, hecho, de hecho, ese yo lo traía como mejor cómic en Cochino Español.
2: Ajá, bueno, de una vez. De este, este. Ajá. Y ahorita vemos ese, y... El final de Tom King, de Batman eh, eso salió final.
1: este año, el final?
2: No, el final fue, salió el año pasado Pero aquí ah, en okay. en Español salió ah, este año Ah,
1: Española, sí, sí, sí Entonces como que
2: equilibrando todo Sí fue el mejor de este año Tom King Sí, sí, yo también, sí sí opino lo mismo
1: ¿Tú, Charlie? A ver, ¿ya le pensaste, Charlie?
0: <risa> Después de mucho pensarlo Este año leí un cómic, pero ya ha atrasado Jeremy Hound escribió The Beauty ...y fue publicado por Panini en dos, Hs, en dos hardcovers. Estuvo buenísimo. ¿De qué habla? Habla de la belleza como arma mortal. Eh, lo leí mucho por esa temporada de la pandemia, porque también el cómic está... ...ahí el enemigo es un virus también. Y es un virus que se transmite por eh, relaciones sexuales. Es una ETC, ¿sale? Pero resulta que este virus, cuando lo tienes, en lugar de que te haga daño... Eh, lo que hace es que te vuelve bello Elimina todas estas capas de grasa que tienes Elimina la piel el, Le da un aspecto juvenil le, Te quita las canas, te, te blanquea tus dientes Te quita las patas de gallo eh, Te hace perfecto No sé cómo el virus hace que un cuerpo humano sea perfecto Según los cánones de belleza que nosotros manejamos Eso nunca lo pude entender Pero me gustó Dándole esa licencia literaria al virus es Que fuera capaz de entender la belleza Me gustó Aparte, pues a lo mejor me daba también la interpretación de que el ser humano es bello por naturaleza, ¿no? Que a lo mejor detrás de todos los defectos que tenemos, todos somos bellos Y que finalmente el virus lo que hacía era tallarnos como el verdadero, como nuestros códigos genéticos nos marcaban que realmente debíamos eh, eh, La historia me llamó muchísima
2: atención
0: por todos los que tenía junto con la pandemia que está Aparentemente la gente quería contagiarse, bueno, no aparentemente, la gente quería contagiarse y hasta le parecía deseable. ¿Quién de nosotros no ha oído hablar de las fiestas COVID o quién no le han dicho? Oye, pues vamos a una fiesta COVID, ahí te vas a contagiar una vez para salir de eso. Y ahí sí. pasaba lo mismo, ahí había mucha gente que era pro, pro beauty, así se llamaba el virus de beauty, era pro beauty y gente que estaba en contra de eso, eh... Resulta que, pues, así pasaron años desde que apareció ese virus, dos años más o menos, y resulta que un buen día se dan cuenta que la gente que tiene el virus, en algún momento después de los tres años, empieza a arder en combustión espontánea. Así, sin que haya ninguna causa aparente, se incendian desde adentro para afuera. O sea, les empieza a salir lumbre de la boca y de los ojos como si hubieran jambado, como si estuvieran encabritados, como si hubieran jambado chile habanero, así más o menos. Y se deshacen, ¿no?, hasta que queda nada más pues, el cascarón, ¿no?, entonces la gente empieza a tener un poquito de miedo y los gobiernos y las farmacéuticas empiezan a conspirar porque de repente sí existe una cura, pero pues ellos se dan cuenta que les sale más barato y rentable una vacuna o un tratamiento a largo plazo que darles la cura a todos inmediatamente porque pues vienen tiempos electorales, le pueden sacar más dinero y si en lugar de venderte una sola, una sola aplicación te la venden en 7, 8 aplicaciones, pues les sale mucho mejor a ellos, ¿no? Al final del día, entonces, todos y miles que tenía la historia fueron los que terminaron. De verdad que me acordé de la historia de la pobre humanidad con el COVID cuando leí esa historia.
2: Me gustó. Órale, repite. ¿puedes repetir el, el título y el, el escritor?
0: Sí, cómo no. Se llama The Beauty y Ajá. el autor... The Beauty, sale la belleza. Y el autor se llama Jason A. Hurley. Y el dibujante órale, es Jerry Mijao.
2: Órale, y de plano, entonces te hace que ese fue el mejor escritor del año.
0: Pues de lo que yo leí, sí, aunque la historia fue publicada en 2017. Por ahí insértale el dua dua, 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 No, pero como quieras, se publicó <ríe> en PAC en, en <ríe> este año. Ok. Sí, pero la verdad. Nada, una oportunidad.
2: Como siempre dice la Calaca, no todo es Batman ni Superman. Pues, Así no, es. exacto. Bueno, muy bien, Charlie. ¿Y cochino, y en cochino español, Charlie? Ahorita estábamos diciendo a Superman de Open the Sky de Tom King. ¿Tú cuál crees que fue el mejor en cochino español? Si pues, sí, mi Dios lo, yo hubiera, lo yo hubiera puesto que él, pero creo que ya se lo olvidaste como como no publicado claro. en
0: cochino español que me haya gustado muchísimo, que me haya encantado. A ver, ¿vas tú yo? No, pues el,
2: no pero por ejemplo nosotros decíamos Superman Up in the Sky de Tom King, el Superman arriba en el cielo puede ser el, tú decías el House of X también crees que fue el mejor que se publicó en español,
0: no yo creo que ahorita en español un imperdible que me dijeras uno que te tengas que haber comprado el de Salvat, el de Hulk el grito silencioso,
2: órale,
1: órale.
2: de Peter David muy bien Charlie, ya estás bueno, eso, así quedaron las calacas de oro, descriptor de y cómic en cochino español y cómic en general. Y dibujante, ¿cuál fue el dibujante que más les gustó este año? Voy yo.
1: A mí, a ver. Tomás Fablanco, su
2: regreso a los tomos de hardcovers.
0: Órale, demostró que pueden pasar 20 años o más, pueden pasar 25 años de su obra y que él sigue haciendo de las suyas, que él sigue regresando y haciendo Haciendo suyo un público que ni siquiera había nacido cuando él ya dibujaba Spider-Man. Eso no es poca cosa. Y que sigue, y que sigue siendo que los viejitos, como, pues como yo, añoremos que regrese a, a dibujar Spider-Man algún día.
1: <risa>
0: Órale, Jorge. Charlie.
1: ¿Tú calaca? A mí yo, yo, como había puesto ahí en el grupo <risa> Jorge Fornés... Este, aunque este, en, este año creo que nada más hizo estos de Rorschach... ¿no? Ajá. Este, Jorge, yo cuando lo Jorge Fornés es que sí. ¿Mande?
2: Ese cuate es
1: el que dibujaba que le, ¿Te acuerdas? El que le decíamos El, el copia de masuchelli Ese mero, sí, andale, cu cuando sí lo bien. vi en los, en los cómics de Batman Me, me gustó mucho y dije Oy, Ojalá que sí le sigan dando más este Más chamba a este cuate Y sí me sorprendió cuando le dieron la serie de Rorschach
2: Fíjate que en los cómics de Batman no Era el que menos me gustaba
1: ¿No te gustaba ese? E <risa> e Ma, ahí menos que ahí estaba Mikel Yanni. Digo, no, Miquel ah, ah, bueno, fíjate, Sí, es que Mikel Yanni y Clayman <risa> si sí, sí están muy chidos pero él él también me, me gustó, me sorprendió. Pero Ajá. a ver y a poco te gustó menos que John Ropita Jr. No,
2: ese sí está pero, no pero ya sabes que ese, ese nomás se apareció al final, pero este cuatro sí se apareció <risa> en varias partes oye al
0: final no mucho esa este tiene el nombre de albur, el pepe Laraz, ¿no? <risa> Sí, el de los X-Men Es algo que el David hubiera disfrutado nominar, ¿verdad? Saludos, David ¿Sí no? ¿Él estará consciente que su nombre es un albur
2: aquí en México? Yo creo que no, creo que es español Sí, de hecho es español no. Que no venga a México ¿No? Pobre sí. cuate no, ¿sabes, ¿sabes cuál creo yo que fue el mejor del año? Jason Favok. Se el, el Tree, Tree Jokers? El Tree Jokers. Porque fíjate que él dijo...
1: ¿Sabes nada más por qué yo no lo, no le di el premio? Porque, no, eh, porque no me dio un, un gran plano del trasero de Batgirl. <risa> en Tree Jokers. Lo estuve esperando. No,
2: pues ahí más o menos. No, fíjate que yo estu eh, vi una entrevista que se aventó él. Y le preguntaban que cómo se inspiró. Y el cuate dice que para el Tree Joker se basó mucho en, en, en Gary Frank y en y obviamente en Brian Poland. Eh. Entonces yo creo que el Tree Joker sí me transmitió mucho una atmósfera tipo Killing Joke. Sí. Entonces yo por eso le doy el premio, porque su arte sí fue el que me gustó más este año. O sea, hubo otros también, como los que ustedes mencionaron, pero yo creo que fue el que más me gustó este año. El Tree Joker de Jason Favo, que claro, estuvo muy padre. Sí, sí, muy bien. Aparte que tenía como cinco años de no hacer nada, el huevón.
1: <risa> <risa> Oye, sí, <Era> muy bien. <risa> Era lo último que
2: de Sí, Justice League y luego se aventó unas portadas de Detective Comics y ya. Bueno, muy bien. Este otra categoría que traigan. Me habías dicho el mejor repollo
1: de. El año. El mejor, el mejor repollo. repollo del año. Ahí te ah, vaya. Yo voy a, voy a decir uno y, y eso que todavía no lo compro. <risa> el a ver. De Absolute Killing Joke. <risa> ah, órale. A ese se lo doy porque desde que lo vi que salió en edición gringa. Este me llamó a mí mucho la atención este, porque lo sacaron pues es una edición absoluta en un tamaño más grande y porque trae sí, sí, sí. las dos este, versiones, la versión original y la recoloreada, aparte sí. de que trae, este, creo que trae el guión de, de Alan Moore y, y otros extras y sacaron y, y pues este Televisa aquí en su repollo de Killing Joe pues sacó esa edición y la sacó este, igualita a la gringa y me parece que sí es un es para comprarse. Yo todavía no lo hago, pero sí, sí lo haré. Va, yo creo que el mejor
2: repollo que sacó Televisa este año fue el Batman de Morrison. Mucha ah, gente lo está comprando. Sí, sí, sí. ¿Tú, Charry? Pues no,
0: no, chavos, grave error de ustedes. El mejor repollo de este año fue Muerte en la Familia. Con la adición de un lugar solitario para morir, nos dan todo el retrato completo de una muerte y el renacimiento de Robin.
2: Claro. Oye, Charlie, ¿puedo hacer un comentario al respecto de Muerte en la Familia? A que ver. me pareció muy curioso y que va... De hecho, es un comentario sobre los repollos. A ver. En el, en el grupo de nuestro amigo Marshall, el venta de cómics Fisher, hicieron una encuesta... Sobre, ¿Sobre cuál cómic era el que más esperaban ahorita en estos, en estos días? Okay. Y, y me parece que fueron más de mil votos, o ponle más de 500. Sí, yo creo que más de 500, porque ganó Muerte en la Familia con 150, casi 150 votos. Y me sorprendió mucho que el que ganara fuera un cómic que ya se ha editado varias veces. Yo creo que mínimo cuatro veces en México. Hasta con portadas
1: plateadas y, no
2: sé y qué. doradas, <risas> y ese ya se había publicado en tomo por Smash y ahorita en hardcover. Y lo me sorprendió mucho que ganara, ¿por qué? Porque nunca falta lo que va es a, las, a las páginas de DC o de Marvel y te ponen:
1: Ah, ese ya lo publicaron en Repollo, publiquen material nuevo. <risas> sí. <risas> Y que puro Batman y que no sé qué. <risa>
2: sí, y ganó muerte en la familia. Eso es bueno, que hay gente que está esperando historias clásicas.
1: Oye, y esa, y eso que a lo mejor todavía. Ya, ya sabrían que incluía esa de un lugar solitario para morir. Pues es que venía desde la descripción. Órale. Yo supongo que. A lo mejor que también sí, por eso les aparte... llamó la atención, ¿no? A, a mí por eso me. A mí me llamaría la atención, porque es que yo ya tengo ese tomo, pero no viene. No viene esa historia. Sí, acá. Vale la pena. <risa>
2: Cuando le cueste 30 pesitos. Sí. Ahí con el Marshall, cómpralo. <risa> Saludos al Marshall.
1: A ver cuándo lo
2: invita, Charlie. Sí. <risa> Hay que decirle, ¿no? A ver qué día puede. <risa> Va. Oye, y por ejemplo, ¿qué más? Mejor serie de televisión. Ah, ¿Cuál sí. se hizo la mejor serie de este año? Para mí yo, fue
1: Dark. Ah, yo también digo que Dark ¿Suchas? A mí me gustó, sí me gustó desde el principio de la serie y, y el final, este, sí, me gustó mucho Sí, yo creo que muchos
2: están yendo ahorita con el Mandalorian Pero no, a mí en lo parecer me gustó mucho la serie de Dark Creo que tuvo buen final Y los plebes, o sea, de Boy Y de Pero Boys. más Dark <risas> Pero no, más Dark Yo creo que fue la mejor serie que salió este año, Dark Sí El final estuvo muy padre ¿Tuviste
1: una ya serie, no, Charlie.
0: Este, pues yo me iría por dar como ustedes, pero si me preguntan, este, niño este <risa> qué me pareció, metan el meme de Homero diciéndole a Bart, cállate niño.
2: Pero soy
1: de clase media, ¿puedo aspirar a ese gran servicio? Por supuesto, mis precios son tan bajos que cree que tengo daño cerebral. Y de aseguro tendrá permiso del gobierno para esto, don Barredora. Cállate niño.
2: Cuando están en don Barredora, ¿no? <risa> el de don Barredora. Que
0: dice, paga sus impuestos,
2: cállate niño, ¿no? <risa> y seguramente Charlie vio la serie de Dar, ¿verdad, Charlie? <risa> cállate niño,
1: ¿no? <risa> sí, muy bien. ¿Y, y película? Ah, mm. ahí les va también. A mí, se, Además, pues ya ven que casi este no... ¿eh? ¿Hubo cine este año? poco. Pues, eh, eh, eso, es, eso es lo que iba a decir de que... Pues creo que hubo muy pocos estrenos, pero una película que yo vi este año, es, si salió este año, que a mí me gustó, fue la de eh, esta de Netflix, del de Diablo a todas horas. Esa, oh, la vida, a, la mí, vi. a mí me gustó. ¿Sí? Sí. ¿Y de eh, es sí, eh, este, ¿eh? eh, mandé? ¿Esa la había, la había recomendado aquí en el podcast? L no, creo que nada más la comenté en, en la página de con
2: Ah, órale.
1: Sí, yo no sé si fue por, por eso de que casi no hubo cine, pues de hecho no hubo cine de superhéroes este año, ¿no? No. Eh, y, y pues en sí ya ven que yo este veo muy pocas películas ya ven que este hubo muchos podcasts donde ahora no les traje ninguna, <risa> ninguna película que había visto esta semana, pero esa, esa la vi y, este, y como fue de las pocas que vi y sí recuerdo que, o sea, se me quedó sí, a mí sí me gustó esa película o sea, no es una no es una obra maestra o algo así pero me pareció muy entretenida y las actuaciones, eh, ya es que sale el, el Tom Holland y el, el Batman, el Batman nuevo y me gustaron mucho sus actuaciones y ah y también el, sale el el Pennywise el que le hizo de Pennywise este ah, ellos están muy buenos, están muy bien en las actuaciones y los otros personajes que salen también este las chavas todo, o sea, creo que fue por las actuaciones que y, y la, la historia o sea me pareció bueno o se entretenida o sea sí, sí logran una tensión un drama este, a mí este por eso la, por eso le doy el, el premio a la calaca de oro.
2: Orale, yo diría que la de Tenet, ya ves que como ah, si subo poco. Y
1: esa no se la di porque no la entendí.
2: Yo también le batallé, pero eh, creo que yo dentro es que del
1: yo, yo, yo la vi en versión grabada de cine y los subtítulos estaban mal, o sea, o sea, como la hicieron así al así de que a la rápida, también por también por eso batallé para entenderle porque los subtítulos no estaban bien puestos, no estaban bien hechos y todavía no no le he vuelto a ver ya en versión este acá en HD y los subtítulos bien a, a ver este la voy a volver a ver y a ver si ya le entiendo y ya le Sí, le yo creo que va. estaría
2: bien que la vieras. Fíjate que Ay. a mí pues como dices, sumo poco. No 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 se me hace la mejor película de Nolan sí, para sí. nada, pero creo que dentro de lo poco que hubo creo que fue de lo más interesante. Eh. Tampoco, como te digo, no se me hace tampoco una obra maestra. Voy a decir, no, es que es de Nola. Entonces estuvo acá, me superó. Pero yo creo que fue de lo, de lo poco que esperaba y eh, sí me logró entretener. Y salen buenos actores: sale el hijo del, este, de este De Denzel Washington que salió la del infiltrado del clan. No la vi, eh, eh, está
1: ese, bueno. Ese ese.
2: <ríe> y este sale también el nuevo Batman, Este, el vampiro. Sale
1: Kikas, que yo no lo reconocí, sale al final Sí, sí, cierto, yo tampoco lo reconocí hasta hasta de rato que dije, este es el de Kika
2: <risas> Sí, y sale esta, la, este, la morra que sale en la película es la que salió en Guardianes de la Galaxia 2, la, la que era dorada, ¿te acuerdas?
1: Ah, es ella, sí, sí, sí
2: Es ella, fíjate que ella agarró una rachita cuando después de que salió en Guardianes de la Galaxia, salió la de Cloverfield, en la que salió en Netflix, no sé si te acuerdes, la de la Estación Espacial.
1: Ah, de la Estación. Ah, ok. Ahí salió
2: ella, Es una, es, ella es australiana. ¿Sí? Y luego, no, pues yo ya nunca la volví a ver hasta la de Tenet Dije, ah, chiste, esta yo la conozco, es la de Guardianes de la Galaxia. Y nada, resultó que sí sí, sí, hizo, sí se aventó como de a dos películas por año, nada más que yo nunca no <risa> conozco ninguna. Y, y grandes, <risa> o sea, películas importantes, eh. pero sí, o sea, y, y ahí salió ella también, entonces pues yo creo que es la que diría yo que fue la película que más me gustó este año, Tenet.
1: Ah, ahí sí, la, la voy a volver a ver.
2: Se, se me hace mejor la de, cualquiera de Nolan, mejor que esta, pero pues ahí para que las chequen. ¿Tú, Charlie? Ok.
0: Ah, yo tengo dos películas, una... Cada una representa lo mejor de Marvel y lo mejor de DC Comics. No hubo película, aunque parezca imposible de decir, no hubo película de Marvel o película de DC Comics que se les acercaran este año. Fueron lo mejor que fue este año. Los nuevos mutantes por parte de Marvel y Wonder Woman por parte de DC Comics. Fueron las dos mejores películas de superhéroes que hubo este año. ¿Ya, no, ya vale. viste
1: New Mutants, Charlie? Sí, al cine? <risa>
0: Se me saltaron el mame mamecalacá, lo dije porque son las únicas dos que publicaron, que pusieron. O sea, no tenían competencia. Iban solas, ¿no? Iban solas y creo que la cagaron, pero bueno, ¿no? ¿Cómo no? La
1: de Harry Quinn. Ah, ah sí es cierto. De este año. Sí, sí es claro. sí no. cierto, no me acordaba. Pero bueno, bueno pero
2: que no cuenta. Oye, bueno, ¿quién tiene hambre? <risa> ¿No? Sí, bueno, muy bien. ¿Alguna otra categoría? Mejor, mejor editorial en español este año, ¿cuál fue? este Pues la que siempre gana, Panini, ¿no? que sacó Panini? Panini sacó... no sacó...
1: Sacó está estatua bien
2: carota... sustancioso ah, son... sí, no, pues no, no, Panini no, porque sacó ¿No? el otro carota... Le llaman el apache, ¿no?, a ese Conan... Sí... <risa> no, ¿sí sabes que Sí, Panini, porque sacó el Conan, la espada salvaje... Lo que
0: se había atrevido a hacer ellos lo hicieron, ¿no? ¿Cómo? Que lo que nadie se había atrevido a hacer de sacar Conan en ese formato,
2: ellos lo hicieron. Sí, yo diría que sí, Panini, por haber sacado la espada salvaje de Conan. ¿Y sí. Pues, estaba indeciso entre Panini y Camite,
0: pero pues creo que Camite no publicó nada este año, entonces voy por Panini.
2: <risa> sí, Cam... no, Camite es otra historia, Charlie. Camite no, <risa> es especial
0: de la cajita del horror. Si te sobran 100 pesotes te lo puedes comprar.
2: Ah, ¡Qué bárbaro! Oye, y mejor, este, error de traducción, ah,
1: pues este año fue enten. la del, fue la del, el, el, el verdugo,
2: el verdugo, ganador el
1: verdugo <ríe> esa, pongan esa, esa va a ganar todos los años, sí, el ganador indiscutible, el verdugo. Ya, ya dejaron atrás lo de chiflar a la loma, o cuál sería la que, cuál sería la que, <ríe> sí. la que estaba, ah, no, las crisis sin pintas.
2: Ah, también, sí, ahora acá, ¿no? el ¿cómo era? El el verdugo usa tacones altos. Tacones? <risas> ¿Tacones de Tragacho, bueno, muy bien. Entonces, ¿alguna otra alguna otra categoría que traigan? Vamos a hacer una categoría de paz que es autocomplaciente. Mejor grupo en Facebook para hablar
0: de cómics. Y dije grupo, no miembros, porque pues ahí tiene, pues todo, todo, todo arroz, todo, todo arroz tiene su pretito, y ahí pues hay varios pretitos. Ajá. ¿Cuál, ¿Cuál es? Nomina? Yo nominaría, yo nominaría a Comentemos cómics.
1: ¿Tú, ¿Tú, Calaca? Sí, también al Comentemos cómics. Yo nomino Venta de cómics
2: Fisher. <risa> <risa> no, sí, no, no, es cierto. Saludos al patrón David. ¿No? Y ya la última. ¿Cuál fue nuestro mejor antagonista
0: del CS Podcast? Dentro del grupo de Comentemos Comics.
2: No, triple empate. No, triple, empa triple empate entre el Chunga, Marco Valadez y, de, y el Tello. <risa> el
0: innombrable. Yo no lo yo no los conozco esos que mencionaste. ¿Qué no son los transvestis que se ponen ahí en la zona de Lomas de Cortés, ahí en el DF? Sí, ahorita que está en semóforo rojo. Sí, creo que, creo que andan ahí de... Ellos sí usan zapatos de tacón de aguja para que veas. Y los persigue el verdugo. No, eh, pero al revés, ¿no? Y siempre se dejan alcanzar, que es lo peor.
1: ¿no? Ah, caray!
2: Muy bien, Charlie. Y a ver, mejor Ahí les va el, el, bueno, mejor podcast que se graba los sábados, se publica el domingo en YouTube y se publica el, el lunes en
1: Facebook. Y que solo tiene siete seguidores. Ah, exactamente.
2: No, pues es el que
0: voten nuestros cuáles, Nomás no vayan a votar por otro, ¿no?
2: Ajá. Ya está. A ver, ver Charlie, esta sí está interesante, la última. A ver. Mejor spin-off del CC Podcast. El, el, el show de Charlie El baúl del tío Joe O el baúl del tío Calaca No, pues
0: cada quien va a votar por el suyo, ¿no? Porque qué pasa Mejor,
2: mejor que también decidan los fans
0: Órale Muy bien, pues ahí esperamos comentarios entonces, chavos
2: Oye, ¿y cómo ves si ponemos las Nominados que nosotros pusimos en cada categoría los ponemos en, en la página y que voten. Sí. Órale, ¿qué va? Nos a ver qué ahí. Nos da más la razón. Sale. Sería <risa> chido.
0: Oye, okay, sí. Sobre todo, sí. A ver quién nos da más la razón de todos los que nos de nuestros siete seguidores, ¿no?
2: Sí. Fíjate que va a ser interesante ver eso, hacer las encuestas y que voten. Así que si nos están escuchando, va pásense a la página de Facebook y y voten por los que vamos a nominar. Para mejor escritor, mejor dibujante, mejor cómic, mejor cómic en cochino español y ya saben.
0: Y si todavía no lo han hecho, mire peguenle una suscribida y activen esa campanita. No cuesta nada de dinero, no les vas a pagarlo
2: Y síganos en Facebook, y síganos en Twitter, y síganos en Instagram, y también escúchenos en ya estamos en Amazon Music, en Deezer, no sé para qué sirve Deezer, pero ahí estamos. <risa> es el de los chavos. <risa> es el de los chavos de hoy. <risa> Creo que es estaba escuchando que en TV, ahorita están patrocinando Los TV Azteca, porque tienen un programa De música que se llama eh, La Hora Deezer o algo así Entonces ahí escúchenos En Deezer, como dice la chaviza ah. ¿Al ¿Algo más o acabamos Por esta semana?
0: Pues por esta semana Acabamos el martirio de todos nuestros fans Y aleluya, aleluya
1: Y, y nos vemos hasta el próximo año
2: y sí. <ríe> pasó Grabar especialmente Quién sabe si grabemos las próximas dos semanas. Ahí les avisamos.
0: No, no, no. ¿Cómo? No nos pueden dejar así.
2: Ahí les avisaremos. No, no, no. Voy a hacer mi grupo alterno
0: del SS Podcast. Si ustedes no van, voy a reclutar al Jamaica y al Quetzal. y vamos a ser
2: nuestro pinche grupo. ¿eh? Soy capaz a de bueno, estar ahí. grabas sí. te dejamos las llaves del estudio de grabación. Al sello <tose> para que lo sustituyan. <tose> ah, no. Si sí, vengo. Muy bien Charlie, bueno entonces si no hubo más estuvimos eh, Jota Malover, Carl Charlie, el caballero del cómic y la calaca de oro y nos vemos la próxima semana, ah no, hasta el otro año <risa> no, no, no. la costumbre